0: In dieser Podcast-Folge ähm, telefoniere ich mit einem sehr guten Freund, den ich schon sehr lange kenne. Und in der Folge geht es darum, er hat sich vor einem Jahr von seiner Freundin getrennt und hat mit dieser ähm, Frau drei Kinder und er erzählt dann ein bisschen, also wie das Ganze war ähm, für ihn, wie beide damit umgegangen sind, auch von einer Trennungstherapie, ähm, die beide dann gemacht haben, um ja das Ende der Beziehung einfach ähm, für beide ein bisschen leichter und sogar ein bisschen positiv zu gestalten. Und darüber erzählt er so ein bisschen, darüber reden wir in dem Telefonat auch über seine ähm, depressiven Phasen, die er ähm, oft hatte, und wie sich das dann im Alltag auch ausgewirkt hat. Und ja, was er noch so für Dinge getan hat, um sich persönlich einfach weiterzuentwickeln. Und was ich auch total interessant fand, die Dinge mal so aus Männersicht zu hören. Also ihr könnt gespannt sein auf die Folge. Viel Spaß damit. Hi. Hallo. Hi, alles gut bei dir?
1: Ja. Alles ja. Super.
0: Hast den Sonntag gut überstanden?
1: Ja, bin noch dabei. Ich bin <lacht> noch ein bisschen in der Sonne.
0: <lacht> Aber wart ihr draußen irgendwie?
1: Ja, heute Vormittag. Okay. Auf dem Spielplatz ein bisschen. Genau.
0: <lacht> ja, die haben ja wieder offen, Gott sei Dank, oder?
1: Ja. Oh Mann, das war ja. eine Zeit.
0: <lacht> ja, das habe ich oft gehört, Das ist jetzt langsam war, es echt. Also war die Zeit reif, dass es jetzt wieder losgeht.
1: Ja. Ich könnte froh sein, dass ich einen großen Hof vor dem Haus habe, ja. wir ich ein bisschen in der Wiese rumrennen könnte.
0: Ja, ja, dann geht es ein bisschen zumindest, weil die Energie, Gott, ich kann mir das richtig vorstellen, dann abends, ja. oh Gott.
1: Ja, gibt ja. jetzt nicht mal ein Trampolin in der Wohnung was.
0: Ja, ja, <lacht> Siehst du? <lacht> ja, und wie geht es dir sonst so? Gibt es irgendwas Neues?
1: Ähm, ja, eigentlich zur Zeit geht es gerade ganz gut. Okay. habe jetzt ja wieder angefangen mit Arbeiten. Äh, ja. Ich also bin jetzt gerade frisch aus der Elternzeit raus.
0: Mhm.
1: Und ja, das schafft wieder ein bisschen Sicherheit. Ein bisschen Wie lange
0: gearbeitet. warst du jetzt in Elternzeit? Ein Monat. Ein Monat, naja, okay. Mhm.
1: Genau. Und in der Elternzeit war es ein bisschen äh, ja, seltsam, die Umstellung. Ja, klar. Das hat heißt ja. erstmal ziemlich Kraft gekostet. Mhm. Aber im Endeffekt sind wir uns alle einig, die schönste Elternzeit, die wir hatten bisher.
0: <lacht> Echt? Ja. Aber jetzt wegen Corona auch, oder wie meinst du das jetzt?
1: <lacht> nee, weil, ähm, ja, weil ich besser funktioniert habe als die vorherigen Male.
0: <lacht> okay, ja. also aber was war dann anders? Oder also kannst du es benennen, was jetzt ähm, anders war in dem Monat?
1: Ähm ja dadurch, dass wir getrennt leben, mache ich ja jetzt mehr mit den Kindern. Ja. muss, ja. muss die Tagesabläufe natürlich selber planen, zurechtlegen. Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass wir dann auch viel mehr gemacht haben miteinander. Ja, klar. Was halt auch absolut cool war. Also wir hatten wirklich 50-50. Mhm. Und konnten alle ein bisschen Sport machen, konnten alle mal Zeit für uns haben
0: mhm.
1: und hatten eine Menge Spaß trotz Corona. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja, ja und wie, also jetzt so für als Unterschied sozusagen, dass ich mir das vorstellen kann, du meinst jetzt, wo du vorher Elternzeit hattest sozusagen, da hast du dir nicht so viel Gedanken gemacht, was du mit den Kindern äh, machen könntest oder also weniger Plan gemacht vorher oder wie meinst du das jetzt?
1: Ich war halt in meinen alten Mustern früher drin, aus denen ich nicht rausgekommen bin. Also äh, hatte, hatte ab und zu depressive Phasen, äh,
0: mhm.
1: war, war häufig auch demotiviert von den äh, Diskussionen, wenn man, wenn man irgendwas machen wollte von der Planerei. Mhm. Ja, okay. Das ist, dass ich das dann halt äh, ja lieber abgegeben habe, weil mir die Kraft dazu gefehlt hat. Mhm. Ein Stück weit. Und ja. Genau. Und das hat es halt alles relativ schlecht gemacht. Also ja, klar. Gefühlt ko konnte ich dadurch relativ wenig mit den Kids machen, außer die üblichen Termine, die halt anstanden, irgendwie in den Kindergarten bringen, mhm. äh, da mal zum Arzt gehen, solche Sachen. Ja. Aber ja, das das mal spontan irgendwie jetzt die Sonne genießen oder sowas, das war da leider nicht.
0: Aber woran, also wenn ich das jetzt so höre, woran glaubst du, dass das, ist das so das Thema? also was ich jetzt so raushöre, ich habe keine Ahnung, dass wenn man die Dinge hat sozusagen, ob das jetzt Kinder oder eine Beziehung oder sag mal egal eigentlich was ist, wenn man es hat, dann tut man das nicht so wertschätzen als wie wenn es weg ist oder ist es was anderes? Weißt du, wie ich meine, wo, wo kommt es hm? her?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, das, das spielt bestimmt mit rein. Mhm. Aber für mich selber war das einfach ähm, die Erkenntnisse, die ich in letzter Zeit gesammelt mhm. habe, die okay. verändern, verändern mich schon ein bisschen. Ja. Und ja, ich versuche halt irgendwie mehr im Moment zu sein. Mhm. <lacht> ja. Zur Zeit. Und das alles ein bisschen bewusster zu erleben. Und dadurch, ja, verändert sich halt viel. Aber
0: gab es einen Auslöser? Also jetzt außer vielleicht die Elternzeit? Oder war es die Elternzeit? Ich weiß nicht. Also gab es so, wo du sagst, ja, da fing das, oder ich habe ein Buch gelesen, oder ich weiß nicht, irgendwas, wo du sagst, ja, da habe ich wirklich mich mal auf den Arsch gesetzt und gedacht, okay, jetzt musst du mal bewusster leben. Oder kam das so mit der Zeit einfach?
1: Nee, es, als, ich, als ich bewusst gemerkt habe, dass es dass, dass mir nicht gut geht, dass, dass ich äh, depressive Phasen habe und so mhm. was, ähm, also wo wir noch zusammen waren, ja. habe ich schon... Gemerkt, dass das geht so nicht, ich muss irgendwo was ändern mhm. und habe da halt langsam angefangen. Ja, genau. Und das, das war so der Auslöser. Oh. genau, das hat natürlich immer mal ein bisschen, ist immer ein bisschen langsamer gegangen, der Fortschritt mhm. und es ist immer ein bisschen heftiger gewesen, gerade bei der, bei der Trennung ist dann so viel durcheinander gewirbelt ja, klar. worden. Ja, klar. <lacht> Aber. Genau, das Und wie auch. lange
0: seid ihr jetzt schon getrennt, wenn ich noch mal fragen darf? Ich habe das jetzt gar nicht mehr so. Ungefähr. Fast, fast ein Jahr. Ist auch schon so lange, echt? Ja. Krass. Boah, geht die Zeit schnell rum. <lacht> ja, komm. Oh Wahnsinn. Okay. Sag ich dir. Und aber, also jetzt so, sag ich mal, nach einem Jahr kann man ja vielleicht auch ein bisschen, was heißt Resümee ziehen, das kann man wahrscheinlich nie, aber... Ähm, <lacht> Ja, ich weiß nicht. Also würdest, könntest du jetzt irgendwie sagen, okay, das Jahr hat mir das und das gezeigt? Also jetzt gerade, wenn du überlegst, okay, am Anfang Trennung war so und so und jetzt haben wir uns irgendwie arrangiert oder ist es okay so oder du sagst ach, ich bereue es immer noch voll oder also weißt du, in welchem Stadium ähm, bist du jetzt gerade?
1: Also be bereuen tue ich es immer noch, mhm. natürlich. Ähm... Aber ich finde es auch gut, die, die Trennung eben, weil die so viel bewirkt hat. Also ja. Die, ja, die hat uns nochmal ganz anders miteinander umgehen lassen. es mhm. ist jetzt auch wesentlich liebevoller, als es, als es vorher war. Also die, die Leute denken jetzt, wir, wir sind besser in einer Beziehung, als, vorher. als, als es vorher war.
0: <lacht> okay. Ja. ja, und wie geht's deiner Frau, sage ich jetzt so, nenne ich es jetzt mal, wie geht's der so damit?
1: auch ganz gut, also die, die räumliche Trennung sagt sie mir halt auch immer, dass das tut ihr enorm gut mhm. ähm, weil sie hat das auch sehr belastet natürlich, ja, wenn sie mich so gesehen hat und da wir enorme Probleme hatten, darüber zu, zu sprechen, wie es einem gerade geht oder das in dem Moment zu fühlen mhm. also ich dass, dass es mir jetzt schlecht geht, das habe ich halt immer erst, weiß ich nicht, den nächsten Tag gemerkt wo es mir dann auf einmal wieder besser ging nach, nach dem Ausschlafen oder sowas ja ähm, ja, das, das hat sie auch enorm runtergezogen und hat halt dazu geführt, dass wir im Endeffekt dann kaum noch miteinander geredet haben. Mhm. Und auch gar keine Freiräume dafür erarbeitet haben, mal miteinander irgendwie zu reden oder was zu machen.
0: Ja. Genau. Und, und ähm, ist sie jetzt schon ganz schön glücklich. Ja gut, das ist die Hauptsache. Also solange es euch beiden, sag mal, das ist jetzt nicht die optimale Situation, das habt ihr euch ja nicht so vorgestellt, klar, aber... Ähm, Zumindest geht es euch damit gut und ihr arrangiert euch damit zumindest. Also genau. ich finde es schon ganz gut, gerade für die Kinder. Ich meine, es ist ja, äh, wie oft hört man es, dass es ganz, ganz anders läuft. Also dass ihr da, sage ich mal, auch so, ja, ich will es jetzt nicht erwachsen nennen, aber äh, weißt, wie ich meine, also so mhm. damit umgehen könnt. Ähm, und auch, sag mal, die Fehler an euch oder die, was heißt Fehler, kann man ja auch nicht sagen, aber eben ähm, so eure Entwicklung also bei euch mal hinschaut, das ist ja so wichtig. Und dass man da auch aufhört, sag ich mal, auf den anderen zu zeigen und zu sagen, du hast aber und du und du und wenn du nicht gemacht hättest, dann.
1: Das, ja, ne, der, ja, der, der Wäsche-Trockner springt natürlich trotzdem noch an, wenn wir einen schlechten Tag haben. Das ist, ja. glaube ich, auch ganz normal. Aber ja. <lacht> das, das ist aber danach auch trotzdem was ganz anderes. Ja. Ist, wir haben unseren Abstand und am nächsten Tag ist das wieder alles auf Null und wir können wir uns wieder in die Augen gucken und reden. Ja. Ja.
0: ja, das ist, also ich finde, das ist die Hauptsache so, dass ihr das so gut eigentlich damit umgeht. Ich finde an sich, dass ihr das von Anfang an, also sag mal auch, wo ihr noch in der Beziehung wart, da gab es ja auch schon immer Probleme mal. Und ja. ähm, auch da seid ihr, finde ich, trotzdem, auch wenn ihr es nicht ganz hingekriegt habt, egal, aber die Art und Weise wie ihr damit umgegangen seid, fand ich schon immer faszinierend. Also so offen irgendwie. Also ihr habt ja immer beide auch sehr offen darüber gesprochen. Und auch wenn ihr nicht genau wusstet, was jetzt genau das Problem ist, wie ihr es lösen könnt oder was ihr jetzt machen sollt. Aber ich finde, ihr wart immer sehr ehrlich und habt trotzdem nicht unbedingt, ähm, sag mal, die Schuld immer beim anderen gesucht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also das kam ja. so bei den Telefonaten immer, finde ich, bei uns raus, dass Gerade wo wir beide gesprochen haben, dass du nie irgendwie gesagt hast, ja, meine Frau ist so blöd und die macht das und das und nur deswegen ist die Ehe so und also überhaupt nicht. Ich hatte nie das Gefühl, deswegen, ich hatte echt lange, lange gedacht, wenn das jemand hinbekommt, dann ihr. <lacht> 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 Weil ihr so offen wart und auch euch, ihr habt euch ja, glaube ich, auch Hilfe gesucht, gell? Ihr wart ja auch bei, ähm, ich weiß es genau. gar nicht, also Eheberatung oder was war das genau?
1: Ähm, na, ich war ja in der Therapie.
0: Ja, alleine, genau.
1: Genau, da habe ich es einmal mitgenommen. Mhm. Das war aber noch ganz am Anfang, wo ich halt ja weder eine Ahnung hatte, was mit mir ist, noch mich spüren konnte oder fühlen konnte, was, was, wie es mir geht. Ja. Wo das überhaupt nicht möglich war. Und äh, vor, na, wir haben im Winter, haben wir dann, glaube ich, so eine ähm, Paartherapie angefangen, aber eher so eine, so eine Tre Trennungstherapie, nennt man es, glaube ich. Ah, okay. Genau, um die Trennung irgendwie zu be- und verarbeiten, ja.
0: Und wie, also das habe ich so in der Form noch nie, ge ich meine, man hat von Scheidungspartys und so mal gehört. <lacht> <lacht> das kenne ich aber, Trennung, also es ist ja eigentlich ganz logisch, dass es sowas auch geben muss, aber so <lacht> bewusst habe ich das noch nicht wahrgenommen oder irgendwo gelesen, wie. Was machen die dann? Also geht es da wirklich nur, oder wie läuft es ab? Also, was, was macht ihr da?
1: Na, eigentlich äh, haben wir unsere Geschichte erzählt aus, aus unserer Perspektive. Jeweils. Aber
0: jetzt nicht, weil das ja die, also wenn du jetzt sagst, äh, Trennungstherapie, habt ihr schon eure komplette Geschichte, also von Anfang an, und das ist mein Korrekt, Problem genau. und deswegen, okay.
1: Mhm. Wir haben uns kennengelernt und wir haben das halt. Ja. Ähm, ein großen, großes Seil durch den Raum ge gelegt und mhm. äh, haben jetzt mit Steinen und äh, Post-its quasi uns Ach,
0: das kenne ich. Mhm. <lacht> <zwischen> <lacht> ja.
1: Und ja, waren da halt jeweils auf unserer Seite und die Therapeutin halt in der Mitte. Mhm. Und ähm, genau, hat, hat uns halt äh, ausgefragt und das hat, ja, es war, war gut. Das hat, hat ganz viel zutage getragen, auch nochmal mhm. das Bewusstsein, wie es der Person in dem Moment ging. Okay. So, das, das, ja, war, war, schon, war schon, gut.
0: Aber, ähm, also wie äh, war die Therapeutin, sag ich mal. Ich man mein, muss ja die richtige finden, Therapeuten, Therapeutin, Berater, wie auch immer, dass hm. man sich wohlfühlt. Aber es ist schon, sag ich mal, muss ja so sein. Schon wichtig, ähm, dass da Ehrlichkeit irgendwie herrscht, weil wenn der eine dann nicht mitspielt, ähm, ja, es ja nicht.
1: Ja, wie du ja vorhin schon gesagt hast, das war bei uns noch nie das Problem, deswegen. Ja, <lacht> ja genau, hatte ich, hatte ich da nie drüber nachgedacht, aber ja.
0: Ja, das seid ihr hat wirklich geklappt. Vorzeige, also wirklich, das ist so selten, Muss also zumindest in meiner Erfahrung, ähm, klar muss jeder immer ein bisschen Vertrauen fassen und nicht jeder hat auch komplett irgendwie auf seine Gefühle und Emotionen Zugriff und kann die sofort, wie du sagst, konkret beschreiben mhm. und das sagen, so wie geht's es jetzt ja. so und so. Aber trotzdem kann man ja ehrlich sein und sagen: Okay, ich habe jetzt gar keinen Plan eigentlich, wie ich mich fühle, aber es geht eher in die Richtung schlecht <lacht> oder genau. sowas. Also, so zumindest damit offen umzugehen. Also, sehr ja egal, wie gesagt, auch wenn man es nicht benennen kann. Aber trotzdem, also, ich fand es immer faszinierend, wie ihr das so gemacht habt. Also, das ja. war schon sehr, sehr cool. Aber ja, wie, wie gesagt, also. Traurig, aber ich finde es richtig, richtig cool, wie er damit umgeht. Aber jetzt nochmal, wie, wie machst du jetzt weiter? Also das ist ja jetzt, sage ich mal, das eine in deinem Leben, dass da irgendwie eine ähm, Trennung stattgefunden hat, dass Kinder da sind. Aber ich habe das Gefühl, das regelt sich so ein bisschen. Ihr bleibt da dran und es läuft. Aber ich sag mal, deswegen sind ja deine Probleme, ähm, die, so, die du mit dir selber hast, so nenne ich es jetzt mal, noch nicht weg. Mhm. Also was ja, hast glaub, du da so vor oder wie läuft das so? Was machst du da so?
1: Na, ich habe hauptsächlich erstmal mir ein paar Prioritäten gesetzt. Also mhm. in, in welche Richtung will ich am meisten erstmal die Zeit investieren. Ja. Und da war natürlich klar irgendwie die, die Kinder, die Kindererziehung oder besser der Umgang mit den Kindern mhm. äh, an erster Stelle. Ja. Und da habe ich lustigerweise halt auch ganz viel über mich dann selber erfahren, wie es halt so ist. Ja. Ist also durch den spiegel und <lacht> ja <lacht> ja aber auch durch äh, die, die bücher und äh, Hörbücher die ich da dazu lese und höre mhm. da da ist auch ganz viel äh, mittlerweile drin oder war, war halt mein glück äh, über die eltern selber erstmal
0: genau und warum ja. die
1: reagieren wie sie reagieren mhm. das hat mir äh, sehr geholfen
0: ja okay aber du hast dann schon auch bewusst danach gesucht und hast gesagt, okay, irgendwas muss ich machen, ich will ein Hörbuch finden oder ein ähm, Podcast oder ein Buch oder sowas, um irgendwie was zu verändern. Also ich meine, muss ja auch aktiv betrieben werden. Genau, richtig. Ja, okay. Aber hast du da irgendwie so ein, weil ich weiß ja, ähm, sag mal, auch vor ein paar Jahren, äh, da... Gerade am Anfang so habe ich noch in Erinnerung, da hattest du ja gar nicht so viel Ahnung, was eigentlich mit dir los ist. Du bist ja. dann eben zur Therapie, aber da ist nicht so richtig was rausgekommen. Also da warst du ja auch lange sogar, glaube ich, bei der Therapeutin, gell? Alleine.
1: Genau, also, ich habe zehn Sitzungen, also das ist mal ein, ein halbes Jahr gewesen sein, ja. Ja, okay. Ähm, aber die war dann ziemlich verzweifelt mit mir.
0: Oh Gott. <lacht> ja, okay.
1: Ja, weil ich es halt nicht, nicht hingekriegt habe. Ich habe keinerlei ähm, Bezug zu mir gefunden.
0: Ich
1: mhm. ähm, habe hab mir viel selber die Schuld gegeben und das hat natürlich auch zu Problemen geführt. Ja, klar. Aber ich habe es halt einfach wirklich nicht hingekriegt, mal in mich reinzufühlen und mal zu gucken, okay, wie ist es denn jetzt? Mhm. Ähm, Bekomme ich jetzt auch noch schwer hin, aber ich weiß zumindest erstmal, worauf ich achten muss und äh, wie ich das alles ein bisschen ausbremsen kann.
0: Aber also, kannst du da ein Beispiel nennen? Also wenn du jetzt meinst zum Beispiel ausbremsen oder also ein Unterschied sozusagen zu dem, wo du sagst, okay, ich saß in der Therapie und die ist verzweifelt mit dir, weil, weil du jetzt irgendwas ähm, nicht benennen konntest, eine Emotion oder gar nicht beschreiben konntest, wie es genau. dir geht. <lacht> Also ja, stelle ich mir haben. schrecklich vor. <lacht> <lacht> okay. Und jetzt, also was ist jetzt anders? Kannst du ähm, jetzt Dinge benennen oder wie würdest du es, was ist der Unterschied jetzt von damals zu heute?
1: Ich glaube nicht, dass ich mittlerweile die passenden Adjektive dafür finden würde. Okay. Aber ähm, zu, zumindest fühle ich etwas und ja. weiß, in, in welche Richtung es ungefähr geht mit mir und was ich Aha. vielleicht machen sollte, um es ja, ein Stück weit zu, zu bessern. Also zum Beispiel, ähm, ich komme freitags von der Arbeit, mhm. <lacht> ziemlich gestresst und ähm, bekomme die Kids sowas an, an diesem Freitag. Okay. Und die waren natürlich äh, relativ unausgelastet. Ja. Mhm. Und da ist natürlich der, der, der Stresslevel, den man vor sich her schiebt, dann mal exponentiell höher. Ja. Und ja, aber ich wusste, wenn wir, wenn wir aufstehen am nächsten Tag, dann ist es vielleicht immer noch ein bisschen angestrengt. Mhm. Aber das, das legt sich im Laufe des Tages und ich kann mich darauf einstellen. Ja. Das wird, das wird alles gut. Okay. Und ja, so ist es dann auch geworden.
0: Okay, also nicht, du meinst jetzt sozusagen damit nicht in die Emotionen eben reinzusteigern, in den Stress in der Sekunde, so auf die Tour, als würde die Welt untergehen, das wird nie mehr anders werden, sondern. Genau. Okay, das, ja, das Vertrauen einfach, dass es einfach vorübergehend temporär und es geht vorbei und.
1: Genau, okay. und auch dass, dass es äh, jetzt nicht, nicht so schlimm ist, wenn irgendwas passiert mit den Kids, dass ich äh, mich zurücknehme mhm. und nicht an die Decke gehe und äh, genau. Ja. Weil alles halt so wild.
0: Okay, und weil du vor uns ähm, angesprochen hast, ähm, dass du über die Bücher und Podcasts und solche Dinge jetzt auch zu dem Thema sozusagen gekommen bist, ähm, warum Eltern, also bei den Eltern angefangen sozusagen, damit gehe ich davon aus, meinst du auch deine Eltern? Wie's, ja. Weil du gesagt hast, wie sie reagieren, also warum Eltern reagieren, wie sie manchmal reagieren und so weiter, dieses, was hat es damit auf sich? Oder ich, ich dachte jetzt, wo du das uns gesagt hast, dass du deine Eltern meinst und dort
1: Nee, ehrlich, ehrlich gesagt meinte ich mich, weil ah, okay. ähm, mit meinen Eltern bin ich eigentlich im Reinen. Mhm. Das ist natürlich wie, wie bei allen, würde ich sagen, irgendwie nicht immer alles richtig gewesen. Aber, ja, ja. Ähm, ja, ich, ich gebe denen dafür keine Schuld. Es mhm. war halt so, und die wussten es ja auch nicht besser.
0: Sie, ja, ja, klar. Die okay. sind mit
1: Sicherheit genauso erzogen worden, so wie es mir halt auch ging. Ich wurde halt auch so erzogen, dass ich jetzt relativ schnell ein relativ hohes Stresslevel habe, weil äußere Faktoren und was denken die anderen und
0: mhm. keine Ahnung,
1: was, was man halt alles so in seinem Kopf sich zusammenspinnt.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, von, von daher ging es da wirklich eher um mich. <lacht> ich habe da eher mich selber gesehen und was ich machen kann. Okay. Das andere ist vergangen und da kann ich nicht mehr viel dran ändern, finde ich.
0: Ja, nee, also um Gottes Willen, ich wollte nur wissen, wie du das siehst, also ja. äh, wie du das gemeint hast. Klar, aber am Ende kommt es halt daher. Es sind halt einfach Muster, die genau. in dir drin sind. Wie du sagst, also das ist ja nicht so, dass die das äh, mit Absicht gemacht haben. Mhm. <lacht> ähm, aber man hat sie halt einfach mitgeschleppt. Und klar, ja. man wendet jetzt viele Sachen dann an, weil sie halt, sag mhm. mal, unbeobachtet in einem drin weiter schlummern. Das ist ganz genau. normal, ähm, die Glaubenssätze und Muster und so weiter. Aber deswegen wollte ich jetzt nur wissen, wie du das halt... Äh, aber von welcher, also ich finde, von welcher Seite man das aufzäumt sozusagen, ist ja egal. Also ob man jetzt sich selber dessen bewusst wird, warum man solche Dinge tut oder wie man sie macht, eben das Bewusstsein, wie du sagst, dass man es überhaupt erstmal merkt, was man macht, was man sagt, denkt auch ähm, und so weiter. Oder ob man jetzt anfängt ähm, in der Kindheit. Also es macht ja jeder ein bisschen, ein bisschen anders. Am Ende kommt man irgendwie zur Lösung. Genau. Genau. Okay. <lacht> und ähm, deine Frau macht die auch irgendwas? Oder ich sag mal, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Bedarf hat. Also ist jetzt, ich will jetzt nicht damit sagen, die soll jetzt irgendwas machen. Aber ähm, wie, wie macht die jetzt so? Ihr beide ist das eine, aber ähm, du machst deinen Teil. Hat sie noch irgendwas, wo sie sagt, ja, ähm, da und da arbeite ich an mir?
1: Ähm, nee, das, also sie hat mal ähm, einen Schamanen aufgesucht. Mhm, cool. Hat, hat damals so eine ähm, Klangreise gemacht. Mhm. Das, das war ziemlich ähm, ja, aufregend für sie. Und das war auch okay. gerade in Zeiten der Trennung. Ja. Ähm, das hat ja aber enorm gut getan. Mhm. Und ja, dann hat wir ja mit der Trennungstherapie angefangen und mhm. seitdem macht sie eigentlich nichts weiter. Sie ja. nutzt halt auch die, die Hörbücher über Kindererziehung und solche Sachen natürlich. Ja. Aber ansonsten versucht sie erstmal, sie selbst zu sein und ja. mit, mit, mit ihren Eltern äh, klarzukommen, weil da gab es halt auch immer Sachen und sie sieht das nicht so wie ich. Also sie sucht da schon erstmal äh, die, die Lösung mit ihren Eltern selber,
0: um mhm. das okay.
1: zu vermeiden. Aber das, das halt eher aus Sicht der Kindererziehung.
0: Mhm. Okay, also Themen, die sie denkt, dass sie sozusagen ähm, von ihren Eltern mitgenommen hat, weil sie sie so gelernt hat oder wie auch immer.
1: Genau, oder, oder solche auch, die sie ähm, die sie bei ihnen immer noch sieht, wenn sie mit unseren Kindern halt zusammen sind. Ah, okay. Das, das ja. stresst, sie, stresst sie relativ viel.
0: <lacht> Okay, ja gut, das sind dann ihre Trigger oder ihre Punkte, ja. Genau. Ja. Ja, gut, es ist ja, also gerade, weißt wenn ich jetzt sage, okay, was macht sie oder arbeitet sie dran, das ist ja schon voll Arbeit eigentlich. Man muss ja nicht immer irgendwie zur Therapie oder ich sag mal irgendwo hingehen oder irgendwas tun. Es hilft manchmal, aber ähm, das ist ja auch viel Arbeit, wenn du an solchen Dingen halt genau. äh, bewusst arbeitest und da ein bisschen rumkramst und mal aufpasst und guckst. Ja,
1: richtig.
0: Cool. Sehr gut. <lacht> ich finde es immer wieder faszinierend. Also wirklich, wie. Du glaubst es nicht wirklich, wie viele Menschen da auch so verschlossen Ich bin ja sowieso offen. Also ich liebe es ja über diese Dinge zu sprechen. <lacht> aber es gibt einfach was Verständliches. Ich will das ja gar nicht verurteilen, aber ich finde es einfach, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Nicht... Eigentlich ist es faszinierend, muss man sagen. Es ist nicht schlimm, aber man steht halt irgendwie immer davor, weil es ist, finde ich, ja so viel leichter, wenn du es aussprichst. Das stimmt. Also, ob das jetzt deine Emotionen sind oder ob du einfach nur mal rauslässt, dass du das halt jetzt scheiße findest oder ich weiß nicht, also irgendwas zumindest, aber manche tun es ja bewusst gar nicht wahrnehmen, sondern es ist entweder immer der andere schuld oder weißt du, also die wollen da gar, dran gar nicht arbeiten ja. und machen sich ja aber das Leben dadurch viel schwerer, also es ist ja
1: ich kann es aber auch ein Stück weit verstehen. Also, gerade wenn ich so ja, depressive Schüler hatte oder sowas, dann ja. habe ich auch gedacht, okay, das geht sowieso jedem Kacke. Also, wieso, wieso soll ich da irgendjemanden ja. damit belasten? Wir haben eher dieselben Probleme. ja Und ja, und habe hab, hab das halt als normal abgetan. Und da, da gab es dann für mich auch keinen Redebedarf darin.
0: Ja, ja. ja. meinst Ja, ich meine, ist klar, logisch. Wie gesagt, ich will da gar keinen, jeder hat so seine Gründe, um Gottes Willen. Hm. Ähm, aber glaubst du das als, oder wie empfindest du das als Mann? Du bist ja jetzt sehr offen. Du kannst über die Dinge auch reden. Und ähm, also findest du es trotzdem irgendwie schwieriger als Mann sozusagen über solche Sachen zu sprechen? Ähm, fühlt sich das irgendwie an, als würdest du sozusagen äh, schwach sein oder versagen? Oder, also kommen da dir solche Gedanken?
1: Das hat es vorher gemacht.
0: <lacht> ja.
1: als, als noch die depressiven Überhalte, ja. Okay. Oder, oder extreme depressive Überhalte. Aber sagen, dass wie? Ab und zu wenn du jetzt
0: sagst, depressivisch, also gerade zum Thema Mann, weißt du, so dieses Thema Mann und ich bin immer stark und wir haben ja sowieso gar keine Gefühle und keine Emotionen okay. und was weiß ich. Ja. Ähm, wenn du dann sagst, okay, ich hatte eben depressive Phasen. Wie hast du das, hast du das versteckt oder was hast du dann gemacht? Weiß ja eigentlich nicht zum Mann zu, oder zur Männlichkeit, sag ich mal, wie es draußen so, du weißt schon, wie ich meine. Mhm. <lacht> ähm, das passt ja eigentlich gar nicht zueinander. Wie hast du das dann gemacht im Alltag?
1: Also damals habe ich mir wirklich gar keinen Kopf darüber gemacht. Ich habe einfach ähm, irgendwie versucht, mich abzulenken. Also ich habe ähm, die Familie quasi vor die Tür geschickt <lacht> zum Spielen mhm. und ähm, hab habe mich abgelenkt, habe mich vor den Rechner gesetzt, habe irgendwie was gespielt oder was äh, angeschaut und äh, habe versucht, für mich zu sein. Ähm, und okay. auch, auch wenn sie in der Wohnung waren, habe ich irgendwie mich rar gemacht. bin, habe irgendwo geputzt, äh, mhm. irgendwelche Hausarbeiten gemacht, was auch ziemlich ja. gut sein soll. <lacht> Man müsste es halt nur klar machen. Sag
0: mal, warte mal, reibst du an deinem Mikro rum oder so? Was machst du?
1: Warte mal. Und das liegt auf meinem T-Shirt, deswegen, ähm, Entschuldigung.
0: Ja. <lacht>
1: ähm, genau, also ich hatte da, da wirklich einfach ein Problem damit, Kontakt mit mit irgendjemandem zu haben in der Zeit, also auch mit den Kindern und okay. der Familie. Und so hat sich das eigentlich bei mir geäußert. Das okay. habe hab mich da nicht schwach gefühlt oder sowas, darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht.
0: Also eher der Rückzug. Also ich habe es schon mal bei der, Gott, jetzt überlege ich gerade, ich glaube, die Vera Birkenbiel, ich weiß nicht, ob die dir was hm, sagt.
1: Ja, macht sie. Ähm, ja. Genau, und die ja. hat ein spricht Legendary ja auch oft.
0: Genau, richtig. Und die hat es ja auch schon oft, also das habe ich bei ihr mal gehört des Öfteren, wenn ein Mann eben ein Problem hat, dass er sich ähm, zurückzieht und auch nicht mit anderen Männern, also er geht jetzt nicht in die Kneipe und bespricht mit anderen Männern oder so, wie man das vielleicht manchmal glaubt, sondern der tut wirklich tatsächlich das Problem erstmal versuchen alleine zu lösen, ja. eben durch Rückzug ähm, und erst wenn er es artikulieren kann, so nennt sie das, wenn wenn der überhaupt erstmal formulieren kann, was das Problem ist sozusagen ähm, und wenn er dann keine Lösung gefunden hat nach Wochen oder Monaten oder so, dann redet er vielleicht mal. Genau, ja, ist wirklich so. Okay, krass.
1: Wahnsinn. Also, also, zumindest bei mir so genau.
0: <lacht> ja, gut, also ich meine, ist ja so ein anscheinend sehr typisch. Also ja. Ich kenne das sozusagen auch von, egal ob es jetzt mein Mann ist oder ob es, ich sag mal, auch Kinder ist, völlig egal. Also die wäre Birkenbiel, die hat es auch, ich muss da so lachen, weil die hat es auch schon mal angesprochen. Ähm, da gibt es irgendein berühmtes, ich glaube von Bidulf, so heißt der, irgendein berühmtes Buch, sagt sie da in, ihrer, ähm, in ihrem Vortrag, die hat ja auch viel zur Kindererziehung und diese Themen da mhm. gemacht. Und da sagt sie eben auch, okay, wenn ihr jetzt einen Jungen habt und er kommt, ich weiß nicht, von der Schule nach Hause oder irgendwas und es gibt irgendein Problem, was besprochen werden muss, dann ist der größte Fehler und das muss uns Frauen halt manchmal ähm, bewusst werden, weil wir eben ganz anders denken, ähm, dass wir nicht mit denen direkt sozusagen ins Gespräch gehen, dich an den Tisch setzen und sagen, komm, setz dich mal hin, denen in die Augen gucken und liebevoll, also wir denken uns ja gar nichts dabei, das Thema jetzt besprechen wollen. Ja. Das geht ja nach hinten los, weil die machen ja dann, wie gesagt, einen Rückzug. Die wollen das ja gar nicht. Sie sagte, die hat zum Beispiel gebracht, weil dann am besten ist es, wenn man irgendwie in der Küche steht und ähm, zusammen jetzt irgendwas kocht oder einen Geschirrspüler einräumt oder was weiß ich und nebeneinander steht, also auch wirklich nicht frontal sich anguckt und während äh, der Junge sozusagen, der Mann, irgendwas anderes tut, ganz beiläufig dieses Gespräch äh, eröffnen und das Problem ansprechen, so ja, als wäre gar nichts, so ungefähr. Ja. So, dass er ähm, ja, sich nicht direkt angesprochen fühlt irgendwie und nicht so diesen ähm, auf Gegenwehr gehen muss. Richtig. Sozusagen.
1: Ja, jetzt wo du sagst, es hätte uns auch oft geholfen, denke ich. Weil, ja. weil wenn sie mich äh, irgendwie darauf angesprochen hat, dass ich jetzt äh, schlecht gelaunt bin oder sowas, das hat mich erst richtig
0: getriggert. Ja. Ja gut, das ist das eine eben, wenn man, also das, wie gesagt, ich habe auch so die Erfahrung gemacht, dass es einfacher ist, wenn man halt jetzt, ich weiß nicht, beim Spazieren gehen oder wenn man nebeneinander herläuft und das so beiläufig halt ein bisschen macht und der andere wichtige Punkt ist ja auch, das ist halt manchmal in der Emotion, wenn man da voll drin ist, dann auch schwierig, das Du rauszunehmen. Ja. Weißt eben nicht zu sagen, Du hast aber und Du bist jetzt aber schlecht drauf gewesen und warum ist das so und so, weil dann ja, Druck erzeugt Gegendruck und das, das, ist aber männlich wie weiblich, das ist egal. Aber das ist auch so oft ein, nicht ein Fehler, will ich nicht sagen, aber das ähm, trägt nicht zur Lösung bei. Da ist es besser eben zu sagen, okay, ich habe das Gefühl in den letzten Tagen ähm, oder ich ja, man darf nicht mal sagen, ich habe das Gefühl, du bist schlecht drauf. Das ist schon wieder ein Du, mhm. sondern eher zu sagen, <lacht> ähm, ich habe das Gefühl. Ich weiß gar nicht, wie formuliert man das jetzt. Mhm. Ähm, ja, ich fühle mich nicht beachtet oder ähm, mir geht es in den letzten Tagen nicht so gut. Ähm, ich würde mir das und das wünschen, also wirklich nur von sich zu sprechen, ohne eigentlich die andere Person direkt anzusprechen. Das ist eigentlich immer das Einfachste, weil dann lässt man dem anderen auch die Chance, dass er sozusagen kommt genau. und redet. Und ja.
1: Wenn man es weiß, die ja. Technik. Muss man halt auch erstmal. Ja, hin. gut,
0: es ist halt. Und
1: dann auch noch. Ja, und wir
0: lernen es ja auch so, dass es normal ist, andere zu beschuldigen. Ja, genau. Eben nicht bei sich zu bleiben und so ist, also wirklich auch, da geht es ja los. Weil meistens ist ja so, du bist schuld, du hast den Geschirrspüler nicht richtig eingeräumt und eigentlich machst du überhaupt nichts im Haushalt und überhaupt.
1: Genau, aber eigentlich bin ich nur sauer wegen irgendwas anderem, was <lacht> irgendwann mal <Ja>. passiert ist.
0: <lacht> ja, und eigentlich muss man ja erstmal, also finde ich, dann gucken, okay warum habe ich jetzt so ein Problem damit? Was macht es mit mir? Fühle ich mich jetzt dadurch weniger geliebt oder ähm, fühle ich mich nicht respektiert? Also was ist mein Gefühl sozusagen? Die Basis von dem Ganzen, okay. die muss ich finden, damit ich sie aussprechen kann und dann eben, weil es geht natürlich nicht um den Geschirrspüler, ist ja, ja. klar, <lacht> am Ende, aber... Das muss man, und das ist das Schwierige und das Ehrliche, also das Authentische, wirklich sich hinzusetzen und auch zu sagen, okay, ähm, ich fühle mich von dir nicht respektiert oder nein, das ist schon wieder falsch. Ähm, ich fühle mich nicht respektiert oder nicht geliebt. Ähm, du weißt, also so dieses, äh, mir fehlt so ein bisschen die Aufmerksamkeit in letzter Zeit und solche Dinge. Also das ganz anders sozusagen rumzudrehen, aber dazu müsste man halt über sich selber nachdenken. Ja. Das ist, ja. Aber alles nicht so einfach. Also selbst als Coach wie ich, ähm, auch wir haben diese Probleme gerade. Ähm, für andere ist ja immer einfacher auch. Da sieht man das objektiver. Absolut, ja. Aber für sich selber, gerade auch wenn man irgendwie, ja, es ist, ist normal, ist der Alltag. Also es ist, klar, jetzt sage ich mal mir als Coach, mir ist es vielleicht eher bewusst als jemand anderem. Oder ähm, wie jetzt auch dir, wenn du dich mit solchen Themen, jeder, der sich damit beschäftigt, der kommt eher da raus. Also der bleibt halt da jetzt nicht drin hängen ja. und ähm, hat jetzt drei Wochen Ehekrise oder so. Sondern du bist halt dann am nächsten Tag zum Beispiel wieder äh, oder nach ein paar Stunden wieder draußen und lachst dann drüber, kannst auch zu deinem Partner hingehen und sagen, ey, scheiße was. Ja. Also das ist halt, ja, das ist eigentlich so der Unterschied, dass man, Gott, deswegen macht man hier nie ja. alles richtig. Aber ja, aber trotzdem am Ende finde ich es, leichter. Also auch wenn ich mich zurückerinnere, so vor, oh, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so oder so die Anfänge, wenn man mit 18 halt die erste Beziehung oder ne? mhm. wenn man das alles noch nicht so weiß, oh, ja. was man da für Quatsch gemacht hat. Oh mein Gott, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, oh, unglaublich, wirklich. Und wie schwer man sich das Leben damit gemacht hat. Mhm. Die Dramen, die <lacht> sich da abgespielt haben, um oh, Gottes ja. Willen. Ich
1: auch noch mich da einiges. <lacht>
0: Oh Gott, ja. Ach, schon witzig irgendwie. Faszinierend. Ja, voll gut. Also ich fand das Gespräch wie immer äh, faszinierend, wie immer. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, wir müssen bald mal wieder telefonieren. Wir machen das so oder so viel zu selten. Das stimmt leider, ja. <lacht> ja. Ja, aber naja, das Leben kommt immer dazwischen. Ja.
1: Aber ich versuche mehr Mücken mehr zu schaffen für sowas. <lacht> Von da.
0: Ja, das muss echt sein. Genau. Ja, und gerade jetzt, wo ich den Podcast gestartet habe, ne, dann müssen wir ja, du musst. <lacht> das kriegen wir hin. Okay, dann würde ich sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Ja auch. Und ähm, wir telefonieren uns einfach mal wieder so zusammen. Machen wir das. Alles klar. Bis Macht dann. Gut. tschüss. Ciao. Hey, ich hoffe, euch hat die äh, Podcast-Folge gefallen. Ich fand es total, ähm, ich glaube, ich habe das Wort schon ein paar Mal benutzt in der Folge, faszinierend. Einfach aus dem Grund, weil er so offen auch damit umgeht. Und das finde ich so toll, ähm, wenn Leute einfach offen darüber sprechen können, ob Männer, Frauen, egal. Aber ja, ähm, wir wissen ja, Männern fällt es ein bisschen schwerer. Ähm, einfach über Emotionen, über ihre Probleme zu sprechen, ist ja auch Thema in der Podcast-Folge, sagt er ja selber, ähm, dass Männer da immer so ein bisschen versuchen, alles mit sich selber auszumachen. Deswegen ja, fand ich es total super. Ich weiß, er war vorher ganz aufgeregt ähm, wegen der Podcast-Folge und habe mich jetzt aber riesig gefreut, dass er mitgemacht hat und auch so offen dann gesprochen hat. Ich hoffe, euch hat es gefallen und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag.